0: Je veux pas du rock, je suis à l'ancien. Un deux
1: test.
0: Black Ruckus, make moves dans le Straight from the island. De quoi
1: faire Tarik Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans 5 disques qui ont changé ma vie. Euh, Aujourd'hui, on enregistre dans les Landes, à air sur Adour, mon invité, Patrick Lemercier, qui est adhérent de l'association Black Rackham depuis le début, et qui est aussi passionné de musique. Cet épisode, je profite des fêtes de fin d'année pour interviewer un adhérent de l'assaut, un peu particulier, donc je disais, c'est mon père. C'est lui qui m'a initié à la musique, en général, que ce soit à la culture musicale, en partageant dès mon plus jeune âge sa collection de disques et ses connaissances avec moi, mais également par la pratique musicale en m'apprenant à jouer de la guitare depuis mon enfance. Donc toi tu es passionné de musique depuis, je ne savais pas quoi dire si c'était ton enfance ou ton adolescence, j'ai mis ton adolescence. Tu vis dans les Landes, tu as 65 ans, tu es retraité, tu es guitariste, spectateur régulier de concerts et collectionneur de disques. Ton domaine c'est le blues, le rock, le rock'n'roll, le punk, le hard rock et beaucoup d'autres genres. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Petit point comme ça pour rappeler l'association Black Rackham Studio, donc c'est une association de création musicale qui est basée sur l'île d'Oléron. On est organisateur de soirées, de DJ set vinyle et aussi justement d'enregistrement de podcasts et de musique live. Le concept du podcast, donc 5 disques qui ont changé ma vie, c'est un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue. Avant toute chose, merci de participer à ce podcast, ça me touche beaucoup que tu m'aides à lancer ce, ce nouveau projet. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec
0: Black Rackham Studio du coup bah, Mon lien avec Black Rackham Studio, c'est pas très compliqué parce que bah, toi, euh, je te connais bien. <rire> tu es, es mon fils et puis je pense que c'est une association euh, que j'apprécie et de par euh, euh, son ces projets et, et, et voilà, euh, c'est quelque chose qu est, que, que j'apprécie énormément. Il y a un autre lien avec Black Rackham Studio, il oh, faut, faut
1: qu'on ouvre les, les, les petites boîtes comme ça, il y a un autre lien, c'est que tu es l'instigateur de beaucoup de morceaux qu'on passe en soirée. C'est-à-dire que tu es une source de nouvelles recommandations régulièrement. Moi, quand je passe ici, tu me files des disques et ces disques-là ou ces références-là, je les achète après et je les passe en soirée. Donc, mine de rien, tu es une source de ce qu'on passe au final pendant les soirées. Bah, eh ben, c'est avec plaisir. <rire> Donc euh, comment tu consommes la musique toi Comment tu écoutes de la musique Est-ce que euh, sous quelle sous quelle forme euh, tu vois quel quand,
0: pourquoi euh, voilà, comment tu écoutes de la musique toi Bah ben, j'écoute j'écoute beaucoup de musique, j'écoute différentes sortes de musique. J'écoute beaucoup de musique des années 68 à 70 en ce moment parce qu'il y a des périodes comme ça, en ce moment je suis un peu dans le psychedelic rock et puis le rock garage. Après, comment je consomme la musique ben, Je la consomme surtout par l'intermédiaire de revues, par l'intermédiaire d'applications et de sites internet qui correspondent à mes goûts. Et puis aussi, la troisième partie, c'est la musique live que j'adore et, et, et les concerts dans lesquels on va voir de la musique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, notamment pour tout ce qui est les groupes américains ou anglais de musique indie. Voilà.
1: À quelle fréquence tu fais des concerts tu dirais quoi Un par mois Deux par ah, mois deux,
0: deux ou trois par mois. Deux,
1: trois par mois. Disons qu'on tout a des année. lieux
0: privilégiés dans la région, qu'on connaît bien et qui, euh, qui nous permettent de, de recevoir des tu peux des, retrouver des
1: régulièrement des, des nouveaux groupes ou Exactement, des... ah, tout okay. à fait. En partant fait.
0: du lieu et pas forcément en partant du groupe Surtout en partant du lieu, c'est-à-dire okay. qu'il y a des lieux auxquels on fait confiance ouais. Et quand on nous annonce un concert, même si on connaît pas le groupe, on y va parce qu'on sait que ça sera bien. Parce
1: que vous savez que si ce lieu-là a choisi ce groupe-là, c'est voilà. qu'il y a un intérêt. Tout à là. fait, tout à fait. Du coup, tu sais que Black Sabbath Studio, c'est quand même principalement le vinyle. Oui. Euh, la place du vinyle dans ton écoute, dans ta vie,
0: ta... Est-ce que tu Enfin, je sais que tu collectionnes, mais voilà, le, le vinyle pour toi. Bah, le vinyle, c'était pour moi, c'était le début. C'était le début, hein, parce que les premiers groupes que j'ai écoutés, les premiers disques, c'était les vinyles, les 45 tours. Hein. Mon premier 45 tours, c'était 8 de Black Sabbath. Donc tu vois que ça remonte un petit peu. Et puis après, les vinyles, bah, je collectionne Je collectionne certains artistes, certaines, certaines formes de musique, notamment euh, le blues. Maintenant, je suis un grand fan de, de Slim Harpo et de Jimmy Reed, donc je collectionne surtout euh, du vinyle de cette époque. Après, euh, maintenant, je, le vinyle, je le consomme surtout en l'achetant auprès des groupes qui, que je vois, okay. euh, ce qui me permet d'avoir des vinyles délicacés et d'avoir une petite collecte sympa. Okay. Voilà.
1: Donc t'es pas du genre à racheter toutes les rééditions de ce que tu avais avant en réédition non, neuve non. juste pour avoir les objets et tout ça. Non pas du tout. Ce que non. tu vas collectionner, c'est ceux que tu vois maintenant.
0: Ce que je vois maintenant et puis deux ou trois artistes que les je connais, j'apprécie. Euh... Voilà c'est ça. Okay. Mais j'ai pas de budget pour acheter euh, tant de vinyles. Ouais, pour euh... acheter
1: tous les Deep Purple ou tous voilà, les. Voilà non éplines, pas donc... du tout, pas du tout. Ok. Du, tout. du coup as répondu à ma question qui était qu'est-ce que c'est le tout premier disque que tu as
0: acheté Voilà bah, donc Black Sabbath voilà, Paranoid. as voilà. quel âge J'ai quel âge là Je dois avoir 12 ans, 13 ans. 13 ans ouais. Ok, tu l'achètes en 45 tours En 45 tours, parce qu'au début, euh, on n'achetait que des 45 tours. J'avais un, un électrophone et sur lequel je lisais les 45 tours. Ok. Deux ans avant, c'était euh, jodassin les petits pains au chocolat, toi. Tu l'avais acheté Hein Les petits pains au chocolat, tu l'avais oui. acheté Alors,
1: c'est ça le premier disque que tu acheté <rire> Non. Paranoïde, c'est celui que tu voulais non, non. nous dire. Mais non, non, le non, premier non, disque que tu acheté, c'est Jodassin. Tu couperas ça au montage <rire> ok non parce que les gens et des fois il y en a aussi qui essayent de faire ça qui me dit non mais le premier c'était super classe non non le premier moi c'était Corona ou je sais pas quoi non 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 bon du coup on passe à l'écoute du premier des disques donc t'as choisi comme disque euh, les New York Dolls avec le premier album New York Dolls donc... Le premier restreur, c'était « Personality Crisis », donc euh, « New York Dolls », groupe new-yorkais de rock ou de glam rock au look exubérant. C'est des petites infos que j'ai piochées, tout n'est pas forcément très euh, pointu ou très... Euh... Voilà, C'est pour resituer un petit peu le contexte. Euh, avec les Stooges, ils sont considérés comme les précurseurs du mouvement punk, Formé en 1971, dissous en 1977, managé à partir de 1974 par euh, Mac McLaren, tu pourras peut-être nous en reparler un peu, euh, reformation du groupe en 2004 avec une fin définitive en 2011 c'est les infos officielles du groupe après tu nous donneras ton avis là-dessus aussi euh, le premier album du groupe il est sorti en 73 donc c'est celui-là, une pochette glam provocatrice on y voit les New York Dolls travestis assis sur un canapé euh, à l'époque c'est un échec commercial ils ont sorti cinq albums en tout, deux à la première époque et trois après hein, en reformation dans les années 2000. C'est un album de référence pour la scène punk rock en général, un album puissant et intense selon les critiques que j'ai pu mmh. croiser. Euh,
0: pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque bah, j'ai choisi ce disque et comme les autres de ma sélection parce que par rapport à la claque que ça m'a donné quand j'ai écouté ça pour la première fois. C'est-à-dire avant on écoutait un peu de, de rock, de rock anglais, de rock, même à une époque de rock français. Et là on, on ouvre une voix très très large, on a un son, on a une électricité, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir du rock'n'roll électrique et, et, et débridé, je veux dire débridé, et aussi euh, par la tenue euh, des musiciens, par leur façon de, de jouer, par leur façon de se comporter. C'était pour nous euh, un truc extraordinaire quand on a écouté ça pour la première fois. Comment tu découvres ça du coup alors je découvre ça parce que j'étais euh, j'étais en internat à Orléans et puis j'avais un ami qui avait de la famille à Paris. Et cet ami tous les week-ends euh, allait à Paris et redescendait la semaine d'après avec des disques euh, donc euh... C'est lui qui nous ramenait euh, ça, qui nous ramenait des genres Blue Osterkult de okay. tout ce qui sortait à cette époque et il nous ramenait ça et le soir euh, dans une salle d'animation, on écoutait les disques et on était on était scotché quand il nous ramenait ça quoi.
1: Parce que sur Paris, il avait plus facilement accès à des disquaires ou ah bah à bien des sûr. lieux euh, bien d'accord, OK. Bien sûr. Que alors à cette époque-là, en province, il y avait pas. toi, tu pouvais pas avoir accès à des disquaires ou des trucs, fallait que tu ailles dans des
0: grandes villes aussi Il bah, fallait que j'aille dans les. Puis après, il faut les connaître. Nous, on n'avait pas internet à cette époque-là, et donc la seule source de connaissance, c'était les amis. Les revues, bon, il y avait Best et Rock'n'Folk, mais il n'y avait pas forcément tout ouais. dans Best et Rock'n'Folk, donc la, la meilleure source, c'était les amis. Et puis la deuxième source, c'était d'aller des disquaires qui existaient et d'écouter au... Okay. au pif comme ça des, ouais, ouais, ouais. des... des... des disques, quoi.
1: Donc là, on est en 73, t'as 16 ans, si oui. je compte bien. Oui. Euh,
0: T'écoutais quoi avant
1: ça Avant de découvrir ça Tu parlais de rock'n'roll, de rock, tu l'as... Voilà,
0: de, de rock'n'roll, de rock, et puis après, on a écouté euh, David Bowie. Ouais, ouais. On aimait beaucoup David Bowie, et puis il y avait, comme à cette époque, il y avait les Doors, il y avait euh, Deep Purple. Ouais. Euh, mais euh, quand on écoute les New, York les, euh, je veux dire les New York Dolls pour la première fois, il y a une cassure, il y a vraiment quelque chose de d'urgence, une urgence euh, différente de la musique, je dirais entre parenthèses, un peu mainstream euh, euh, David Bowie, Deep Purple.
1: Alors tu nous en as parlé un peu avec l'histoire de l'internat, mais du coup la musique dans ton adolescence, c'était une rupture aussi par rapport à la génération d'avant qui écoutait pas de rock du tout, voire pas de musique euh, étrangère. Comment, quelle place avait la musique dans
0: ton adolescence Bah la musique, nous on s'est pris, euh, la musique, l'arrivée de la musique anglo-saxonne, euh, euh, dans les oreilles quoi, Parce que le, le, ce qu'on écoutait Même ce qui passait à la radio à une époque C'était que de la musique anglaise Donc on écoutait les, on a commencé par les Beatles Les Rolling Stones, après il y a eu les Wu Il y a eu Jimi Hendrix, il y a eu les Doors Et, et cette musique Je dirais c'était vraiment euh, Ce qui passait le plus à la radio Donc automatiquement euh, on, on, on écoutait cette musique là quoi.
1: Fédérateur aussi entre vous, entre copains Entre ceux qui aiment bien la même musique Et tout ça, non
0: ah bah bien sûr, bien ouais. sûr, bien sûr, puis là, bon, on était dans les années, je dirais, euh, 60, euh, 72, 71, quoi, donc très, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu
1: t as fait la grimace quand j'ai parlé de la Reformation dans les années 2000, tu veux nous en parler de ça tu... oh, Qu Qu'est-ce que, que je ne suis
0: pas pour les réformations. Tu n'es pas pour les réformations
1: des groupes d'avant
0: Non, non, okay. et, et même là, le, le premier disque qui sort, c'est le meilleur général, ouais. hein. voilà, pour beaucoup de groupes, et notamment dans la sélection. D'accord. Et pour les Dolls aussi, le deuxième moins bien Ouais, le deuxième moins bien. Ah, parce bien que sûr. je l'aime bien
1: aussi, moi, le. Oui, le deuxième. Il, est, il
0: est bien, mais le premier, il y a une urgence qu'il n'y a pas dans les autres.
1: Bon, on écoute un deuxième extrait. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est Trash. faut penser aux gens qui forcément peut-être connaissent pas ce disque. Nous c'est un disque qu'on connaît bien beaucoup et ouais, tout ouais. ça Mais tu vois sur la manière de jouer Moi je trouve qu'il y a un rythme qui se rapproche beaucoup des clashs Et c'est pour ça que j'avais choisi quand j'ai écouté les différents trucs Il y a un tout 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 tout
0: tout tout euh, qui... Mais les clashs sont venus après Ouais non, mais, mais qui, voilà, qui, qui qu ont, qu ont inspiré ouais. les clashs
1: Mais quand on parle d'inspiration des punks qui viennent après Je trouvais que ça se ressentait euh,
0: Selon les extraits tu vois j'essaye de, de citer ouais, un qui, peu ce des trucs qui, ce, qui, ce qui me branchait bien c'était le fait que ça soit une musique simple ouais. Simple à comprendre euh, du rock simple, et, mais avec un son électrique débridé, avec une puissance, avec une puissance et une façon de chanter un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas forcément la melodie et l'harmonie, après on verra dans d'autres sélections où il y, y a vraiment une cassure entre les deux et ce qui fait que ça donne un son et une et voilà, c'est ce qui me plaît. Euh,
1: les New York Dolls et Johnny Tunders aussi
0: Ouais, bien sûr. On en parle un peu, Johnny
1: ouais. Tenders ce qu'a monté et ça, après. ça, on l'a les... découvert
0: après, si tu veux, ça, on l'a découvert après. On a découvert après euh, les Heartbreakers et tout ouais. ça. Mais au début, quand on écoutait les New Yorks, on ne connaissait personne. On ne ouais, connaissait ouais, ouais. aucun musicien. On ne connaissait même pas cette, euh, cette façon de jouer, cette, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle mode. C'est un artiste que tu as suivi quand même après oui, un petit sur, peu sur les
1: Heartbreakers c'est ça Oui, tout à fait. Et après, non, il n'y a pas d'autres trucs. Après,
0: il a fait les disques solo, mais après, c'était pas tout à fait pareil.
1: On passe au deuxième disque Vas-y. Ok. Donc le deuxième disque que tu as choisi, c'est un disque que j'entends beaucoup depuis que je suis petit, c'est le disque des Stooges, Raw Power. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est Search and Destroy. <musique> Euh, le Stooge c'est un groupe américain originaire de Ann Arbor dans le Michigan, pas très loin de Détroit, euh, fondé en 1967, ça a duré jusqu'en 1974 et une reformation de 2003 à 2016. Euh, ils sont considérés comme les précurseurs du garage rock et du punk rock, très inspirés par MC5. À l'époque, Iggy Pop, euh, il est connu pour son attitude sauvage sur scène, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Toujours euh, vivant à la sortie, il est toujours vivant, et il a sorti son dernier album en 2019, Free Et il a un nouvel album qui est prévu en 2023, alors tu me disais qu'apparemment il était déjà sorti mmh. Moi j'ai vu comme date janvier 2023 Après sa rencontre avec David Bowie en 1971, euh, Rob Power marque la fin des Stooges Ils se sont déjà séparés une première fois en 71, et ils se sépareront définitivement après ce disque là Cet album il est mixé et produit par David Bowie alors, la légende dit qu'il y a un premier mix fait par Iggy Pop qui était trop violent et qu'ils ont demandé à David Bowie d'arranger un peu le truc. Il y a une réédition qui est sortie du premier mix. C'est aussi l'arrivée du guitariste James Williamson. Cet album, il est qualifié par les critiques de brut et fascinant. Il est aussi connu, cet album-là, pour être l'album favori de Kurt Cobain, le leader de Nirvana. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Je ne savais pas euh, que j'avais les mêmes goûts que Kurt Cobain. <rire> Pourquoi j'ai choisi 10 Parce que bah, c'est pareil, c'était quand on l'a écouté pour la première fois, c'était une grosse claque. Et puis en plus, Iggy Pop, euh, c'est un artiste que je suis depuis le début et je ne suis pas euh, un fan, mais euh, c'est quand même une de mes idoles depuis, depuis le début, euh, Iggy Pop, parce que, bah, parce que Iggy Pop, c'est une musique sauvage, c'est une façon de, de jouer, une façon de se comporter sur scène, une façon de chanter aussi, euh, un petit peu décalée par rapport à la musique que j'apprécie énormément. Et puis ce, bah cet album, il est arrivé à une époque aussi où, 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 je dirais, ça sortait du lot. Ça sortait vraiment du lot de ce qui pouvait être écouté à cette époque-là.
1: Euh, ça fait deux groupes, et on en parlera aussi avec le troisième, d'initiateurs du mouvement punk. Euh, comment tu situes, toi, par
0: rapport à ça Je
1: sais que tu es beaucoup sur le pré-punk, mais est-ce que tu as été après sur le punk et sur le post-punk
0: bah, Je dirais que c'est plus, plus arrangé dans la catégorie « garage ». Euh, le punk, il y a une partie du punk qui était plutôt, je dirais, entre parenthèses, avec ma façon de voir les choses industrielles, alors que le côté garage, et c'est ce que j'apprécie dans la musique, le côté garage, c'est-à-dire le côté brut, le côté mal léché, le côté sauvage, qui reste à travers les disques, c'est moi, c'est ce qui me plaît. Euh, le, le punk, après, bah, j'ai bien entendu écouter les Sex Pistols, j'ai écouté les Clash, euh, j'ai même écouté les Ramones, mais j'ai jamais... Euh, adhérer complètement et ça m'a jamais fait le même effet que, que okay. le disque qu'on vient de passer là toi.
1: Alors on parlait de McLaren tout à l'heure, donc le producteur de cette époque-là mmh. Là quand j'ai fait des recherches sur Iggy Pop ou même après sur Richard Blanc euh, Sur Richard L, tu... on voit qu'il explique que McLaren a été voir ces mecs-là A ramené ça en Angleterre et que de là il a sorti l'esthétique par euh, Richard L mmh. Et le son par les Stooges et par les New York Dolls pour créer les Sex Pistols mmh. Et c'est le lien moi direct que je ferai avec ça, c'est le... pour ça que c'est intéressant de le citer c'est Ils ont été piqués dans ces
0: idées-là pour faire après un truc entre guillemets peut-être plus commercial ou différent mais euh... Donc, les Sex Pistols au débat c'était quand, quand même une sacrée claque même d'ailleurs les Sex Pistols reprennent des morceaux d'Iggy Pop sur ouais, scène ouais. c'était quand même une sacrée claque on retrouvait le son on retrouvait le son, on retrouvait un peu ce côté sauvage. Après, dans le punk, il y a eu tout un tas de groupes, notamment anglais, où c'est moins flagrant. Quoi. Okay. On, on a perdu un petit peu en intensité. Et puis quand ça c'est, quand euh, cette forme de musique s'est rapprochée du reggae ou du, ou du ska pour certains, ça, ça a changé un petit peu la donne. Quoi.
1: Toi, tu as continué à écouter du garage, mais pas forcément du punk. Non, voilà, ça, tout pour à fait, mais j'en écoute encore du garage. On écoute le deuxième extrait. Alors deuxième extrait, c'est celui qui donne son nom à l'album, c'est Rampower.
0: autre chose à rajouter là-dessus non, 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 bah, Iggy Pop c'est house aussi, c'était le premier Funhouse, quoi.
1: Ouais, là on survole les choses, mais moi je voudrais que ouais. tu me dises pourquoi, par exemple, t'aimes pas le dernier album d'Iggy Pop ou que t'aimes pas euh, forcément les morceaux lents d'Iggy Pop et tout ça. Qu'est-ce que qu est-ce que tu penses qu'il est capable d'autre chose Est-ce que tu vois un souci commercial là-dessous Je sais pas, bah, quoi, euh... oui, bah,
0: bien sûr, c'est un petit peu le souci commercial. Je reconnais que, bon, bah, Iggy Pop doit aussi euh, euh, gagner sa vie, mais, ouais. euh, mais moi je décroche complètement. Moi, les derniers d'Iggy Pop, c'est euh, euh, ça va être le, le Lost for Life, euh, The Idiot, où, où on il y avait l'inspiration de David Bowie derrière. Après, quand tout ce qu'il fait de plus lent et de, quand il reprend des, des morceaux de Henri Salvador, bah là pour moi c'est plus hip hop. Il, je, respecte, je le respecte en tant que musicien et il, a, il fait ses choix, mais ce n'est plus le côté d'hip hop que j'apprécie. On passe au troisième album Le okay. troisième
1: disque que tu as choisi c'est Richard L., Blank Generation. Alors Richard Hell, c'était un peu plus une énigme pour moi, euh, c'est un chanteur-compositeur bassiste américain, né en 1949, membre du groupe Télévision, ensuite membre de Heartbreaker et finalement des Voidoids, Voidoid, je sais pas comment on dit. Ils viennent de Lexington dans le Kentucky, précurseurs du look punk, coiffure hérissée, épingle la nourrice, c'est le tout premier, et du coup influence de nouveaux groupes punk, ils jouent quelques temps avec Johnny Thunder dans les Heartbreakers, cet album-là que tu as choisi, euh, Blank Generation, il sort en 77. Il fait beaucoup moins de bruit que Nevermind the Bullock, euh, mais ça reste un album phare de la scène new-yorkaise. C'est le premier des deux albums qu'il enregistre avec les Voidoids. Euh, Blank Generation, ça signifie génération du vide, inspiré par les idées de la Beat Generation et de Kerouac. C'est un disque qualifié d'album underground, essentiel
0: dans l'histoire du rock et du punk. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque bah, c'est comme les autres, c'est parce que quand on écoute ça pour la première fois, on se prend une claque. En plus, celui-là, euh, on ne me l'a pas ramené. Celui-là, euh, j'étais chez mon disquaire. Et puis, il y avait dans le, chez le disquaire, il y avait un bac où il y avait nouveauté. Je m'en rappelle très bien, nouveauté. Et puis, bah, vu la pochette du disque, on s'est dit, tiens, on va écouter ça. On pouvait écouter les disques avant de les acheter. Et puis, quand j'ai écouté le premier morceau et le deuxième, je me suis dit, bon, allez, on embarque le disque et puis on va l'écouter tranquillement à la maison. Et puis, c'était une révélation. C'était vraiment une révélation. Pourquoi une révélation le, le, son, ouais. le, le, le son, le, le son, le son, pareil, le côté brut de, de la musique, le côté un petit peu, euh, je dirais, euh, je m'en foutiste, c'est-à-dire ouais, que ouais, voilà, il ouais. y a des fausses notes, c'est mal léché, mais euh, y a une, on, on sent quelque chose derrière, quoi, ça, tu tapes du pied quand tu écoutes ça. Quoi.
1: On est sur un son beaucoup plus sophistiqué quand même oui. que ce qu'on a écouté oui. avant. Il euh, y a une autre volonté, moi je rapproche encore ça une mmh. fois des clashs parce que je sens une inspiration directe. Mmh. Et là, par exemple, le morceau qu'on a écouté, la batterie, c'est une batterie de jazz. Oui. C'est vraiment un, un ouais bout ouais. de, de, de petite symbole ouais ouais. comme ça, de Charlie de jazz. Et il y a une autre sophistication dans, dans Richard
0: L. Tout à fait, c'est un petit peu plus évolué, c'est de la musique un peu plus construite. Mais la façon de, de chanter, parce que j'aime bien la, 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 la comparaison entre le chant et la musique, la ouais. façon de chanter par rapport à cette sophistication un peu de la musique, ça a quelque chose de très intéressant. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette époque pré-punk euh,
1: Les trois le premiers albums que tu as choisis, c'est ça, euh, tu nous en reparles, tu me dis c'est une révélation sur le son et tout ça, mais des révélations de son, il y en a eu d'autres, euh, quand après il y a ACDC qui est arrivé, quand il y a eu du hard rock, quand il y a eu du métal, quand il y a eu des, plein d'autres trucs, pourquoi est-ce que c'est cette révélation de son-là qui t'a accroché toi Qu'est-ce que ça représente cette époque entre 75 et 79 euh, tu vois, ah, qu il y a un truc, les trois premiers albums que tu me sors, ils sont de la même époque et dans la même veine.
0: Bah Parce que c'était ma génération, c'était l'âge aussi. Euh, on commençait à s'émanciper, on commençait à sortir... Euh on commençait à vivre un peu notre vie quoi et puis euh, et puis ça sortait pour nous ça sortait un petit peu de toute la musique tu parles d'ACDC de Deep ouais. Purple on a aussi écouté Deep Purple voilà ac ça sortait un peu de cette musique calibrée je dirais qu'on qu entendait à la radio et que tous nos autres euh, euh, tous les copains qu'on pouvait rencontrer écouter nous on avait cette euh, ces aspérités cette musique là euh, euh, qui nous qui nous permettait de nous décaler un peu par rapport aux autres avec cette folie euh, parce que bon euh, quand on écoute Écoutez, à l'époque, on écoutait ça, mais on avait la tenue qui allait avec, on avait notre façon de vivre qui allait avec. Donc, c'était ce côté différent qui nous intéressait aussi. Euh, du coup, aujourd'hui, t'en es où T'écoutes toujours du
1: punk, non Tu nous as répondu un peu que non tout à l'heure, du garage plutôt Oui. Et je sais que tu vas quand même un peu dans cette veine-là, on en reparlera après, mais jusqu'au jusqu Psycho Billy, Rockabilly, un peu Destroy, comme ça, a... t'as un truc que t'aimes bien encore dans ce son un bah, peu bah, bah, Bien
0: sûr, puis ça dépend aussi des, concer... ça dépend des... des possibilités de concerts à ouais. proximité, si tu veux. Je crois que t'as fait un concert il n'y a pas longtemps qui était un concert de punk, euh, punk punk. Oui, parce que là c'était différent, j'avais des amis qui jouaient.
1: <rire> C'est pas... pas représentatif des concerts que tu fais d'habitude. Non, pas
0: forcément. Non, parce que maintenant, en plus, quand tu prends des groupes français de l'époque, euh, bon, c'est c'est les anciens sur scène et les anciens devant. Du coup, ils ont ouais, c'est plus les mêmes, c'est plus ouais, la même ouais, énergie, ouais, tout, tout ça. à fait. Ok. On écoute le deuxième
1: extrait. Euh, j'ai bien aimé cet extrait-là. Moi, j'ai découvert cet album-là et du coup, j'ai bien aimé cet extrait-là. C'est euh, Love Coming In Spurts. Je pense vraiment que ça pose des bases sur le chant de, de, du chanteur des Sex Pistols après Bien sûr S'il n'avait pas entendu ces trucs là, il y a une manière de chanter, euh, c'est quasiment pompé euh, sur la, sur la, la et tout ouais. On passe pour cet album là Du coup le quatrième disque que tu as choisi, euh, c'est un disque des Variations Un groupe qui n'est pas très connu, un groupe français Et l'album c'est Take It or Leave It Et on va écouter le premier morceau, c'est I Need Somebody Donc les variations, petit topo toujours sur les infos, les variations, groupe de hard rock, blues rock français, d'origine juive et marocaine, qui chante la plupart de ses chansons en anglais, formé en 1966, influencé par les Rolling Stones et les Chaussettes Noires. Premier single, Mustang Sally, sorti en 1967, je trouve ça marrant parce que je sais que c'est un morceau que t'aimes bien. Le groupe se produit en 1973 aux états unis en première partie d'un certain groupe qui s'appelle les New York Dolls. C'est leur deuxième album, ils ont sorti 4 en tout, Take It or Leave It est produit à Memphis. C'est un album de hard rock 70s, un peu bluesy. Euh, on trouve peu d'infos sur ce groupe euh, sur le net. Il est considéré quand même par beaucoup et par les critiques que j'ai lues, comme un des meilleurs groupes de rock français de tous les temps. J'ai beaucoup entendu parler de ce groupe par toi, j'en avais écouté plusieurs 45 tours moi, euh, les numéros tu sais, numéro 3, numéro 2, avec surtout le morceau Frimi que je passe dans mmh. des soirées euh, mmh. et j'essaye de faire découvrir aux gens ce groupe-là par ce morceau-là. Euh, objectivement moi en réécoutant tout
0: ça j'ai beaucoup aimé ce disque-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi les variations bah Parce que pour moi c'est le premier groupe français à faire de la musique, à faire du blues rock, à faire euh, un peu ce genre de musique, à faire du hard rock parce que c'était le début du hard rock. Après, il y a eu euh, Triangle, Martin Circus, t'imagines, c'était pas tout à fait le même tonneau. Il y a eu Ange aussi, qui est un très bon groupe français, mais c'est vraiment le premier groupe. Et pourquoi ce disque-là Parce que ce disque-là, le premier qui est un bon disque, mais qui résonne un peu français, ce disque-là, il résonne américain, bien entendu, avec le son des studios américains. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce, ce disque-là, parce que j'aime bien ce, ce, son, euh, ce gros son américain. Et du coup,
1: euh, par rapport au, au groupe français, on va parler un peu de musique française. Oui. Je sais que c'est oui. quelque chose de spécial pour toi. Euh, tu écoutes de la musique française Pourquoi est-ce que tu en
0: écoutes ou pourquoi est-ce que tu n'en écoutes pas Pourquoi j'en écoute pas Parce que je pense que ah, c'est compliqué. J'ai écouté à une époque, j'ai écouté quand j'étais gamin, j'ai écouté les chaussettes noires, j'ai écouté tout ça parce qu'il y avait le rythme, il y avait un petit peu le rythme, et c'est ce qui m'a permis aussi, après, de, de faire des recherches au niveau du rock and roll et d'aller un peu plus profond, de connaître Gene Vincent et Eddie Cochrane, après, la musique française, aujourd'hui, je n'écoute pas parce que j'ai tellement été bercé dans la musique anglo-saxonne que quand j'entends même un morceau de blues chanté en français, même par des très bons musiciens, ça ne fait pas le même effet. C'est pas pareil du tout. Ça bloque Ça bloque, ah ouais. voilà. Ça bloque. Je, je cherche là un groupe français qui ferait des bonnes paroles en français qui, qui m'intéresse moi parce que ah, c'est ça le problème ah, ah. aussi. J'ai mes goûts Bien à sûr. moi et, et qui ne fonctionnent pas forcément... Voilà. À... Il y avait les Dogs, qui était pas mal, qui était ouais. un groupe français aussi, mais qui chantait pas forcément. Ouais,
1: pas en beaucoup France, en français. Qui
0: chantait pas beaucoup en français, mais là, tu vois, j'essaie de chercher un groupe français avec des paroles en français. Non, je vois, je vois pas, c'est...
1: Alors, moi, tu m'avais expliqué plusieurs fois que quand t'étais jeune, entre tes 20 et tes 30 ans, il y avait quand même un truc qui se passait avec la radio qui faisait que t'avais pas accès à beaucoup de musique étrangère, parce qu'il y avait des quotas, c'est ça
0: Ah non, ça c'était avant. C'était avant Les quotas, c'est arrivé après, les ouais. quotas. Avant, il n'y avait pas de quotas, justement, euh, quand on avait, dans les années 72-73, tu peux avoir 60% de musique anglo-saxonne à la radio. Ok, et Là, après, du coup... Il y a coup... eu les quotas.
1: Et alors, c'est quoi les quotas
0: bah, Les quotas, c'est-à-dire qu'à un moment, l'administration a décidé qu'il n'y aurait pas plus de 30% de musique étrangère à la radio pour favoriser l'essor des musiciens français.
1: Ok, et donc ça, ça bloquait, c'était un, un point de vue commercial de la part des Maisons de Disques, de vouloir diffuser du français pour vendre du français, bien sûr. et de vous, ça vous bloquait l'accès à certains artistes
0: qui ne passaient plus à la radio, c'est ça bah, disons que oui, c'était moins facile, ouais. c'était moins facile, mais il euh... bon, y avait quand même les, les disques et il y avait quand même les revues qui nous permettaient de... de Est-ce que ça, ça te
1: positionne un peu, c'est un peu une référence sur ce fait que tu te sois ouais. éloigné de la musique française parce que tu en
0: avais peut-être trop ou que tu avais de la musique très commerciale française qui est et... Bah, non je pense pas, non, je, de toute façon je suis toujours attiré par la musique américaine parce que je pense okay. que les bases de la musique pour moi ça vient de la musique noire et ouais. la musique que j'apprécie vient de la musique noire et après vient du, de la musique américaine donc je suis beaucoup plus porté euh, en règle générale sur les, je dire, les liens de la musique américaine avec la pop, avec le rock que la musique française. Okay. En respectant les musiciens français, bien entendu.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh,
0: du coup, les variations,
1: comment tu les rencontres Comment tu les connais C'était vraiment connu à cette époque-là Les 10 sortaient euh, entre deux Deep Purple Tu avais une variation
0: Non, non, non. non, C'était par la l'intermédiaire d'amis qui connaissaient euh, un ami qui connaissait un ami euh, qui avait vu le groupe à Paris. Parce qu'à euh, okay. cette époque-là, tout se passait à Paris. Donc c'est comme ça qu'on connaît. Tu les as vus, toi Et, euh, Non, je les ai pas vus. Tu les as jamais vus Non, non, okay. je les ai pas vus.
1: À cette époque-là, tu fais déjà pas mal de concerts. On mm -hmm. parlait la dernière fois de. Non, de... oh, c'est
0: venu après les concerts. Les concerts, c'est venu après ouais. euh, mes premiers les concerts, moi c'était little bob story toi OK les concerts qui m'intéressaient c'était les Bob's Story
1: mais les concerts quand t'étais jeune quand vous montiez à Paris faire des concerts on parlait de little richard et tout ça euh...
0: ah mais c'était c'était ap c'est après ça c'était après c'était après euh... j'ai pas vu little richard mais j'ai vu Iggy Pop j'ai vu tout ça mais c'était après c'était quand je... quand on avait les moyens déjà de monter à Paris et quand on montait à Paris on montait avec nos voitures donc c'était quand on avait plus de 18 ans
1: Ok, du coup la place des... Qu'on qu en parle un peu avant de passer au blues Mais la place des concerts dans, ton... dans ta vie Au fur et à mesure, moi j'ai l'impression que quand on était petit Tu faisais moins de concerts Et que c'est revenu après vers tes 50 ans Avec une autre ouverture, avec internet, avec MySpace Avec tout ça, de redécouvrir plein de trucs Et d'avoir une envie d'aller les voir en live Ou est-ce que c'est un truc que j'ai pas capté Mais que tu t'as toujours bah, fait dans disons... ta vie ou... Oui
0: tout à fait, ça est revenu, bon il y a eu la période de boulot Qui a pris quand même beaucoup, pas mal de temps dans ma vie Mais après il y, y a eu MySpace, il y a eu Facebook Il y a eu tout ça qui nous permet... Euh... Euh, de savoir ce qui va se passer à Toulouse, ce qui va se passer à Bordeaux, ouais. ce qui va se passer à Pau. Et, et ça, ça permet justement de ne pas louper des bons concerts qui vont, qui, qui vont passer à proximité. L'importance pour toi de la musique en live bah, la musique en live pour moi c'est très important parce que euh, ça permet d'avoir, euh, quand on va voir des groupes américains euh, dans, les, dans les dans les bars dans lesquels on va voir ça, et ça nous permet d'avoir, je dirais, ce que j'appelle moi une bouffée d'air de, 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 de là-bas, euh, en direct. En direct, le, le, le live c'est jamais comme euh, comme un album, c'est tout est différent, puis de rencontrer les musiciens, des fois de parler avec eux, euh, d'avoir le contact, euh, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait différent.
1: J'ai l'impression que tu as plus besoin de ça que des légendes du rock ou des de, de la mythologie du rock, euh, de, des grands trucs et tout ça. Tu t'orientes tu plus vers ce qui se fait maintenant ou ce qui est fait par des jeunes maintenant que vers des grandes références... Euh...
0: Ah je reste pas collé, non ouais, je reste ah pas ah du ouais. tout collé à, à ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup de, de, de jeunes groupes euh, Oui tout à fait, j'évolue avec la musique ouais, C'est plus fait. excitant pour toi Ah bah bien sûr T'as pas forcément
1: besoin, il y a des gens qui me disent qu'ils ont besoin d'être rassurés par la musique ouais. en, en, en étant sur des trucs stables. J'ai besoin, ah. besoin de nouveauté.
0: J'ai besoin de nouveautés j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de découvrir un nouveau groupe, j'ai besoin d'excitation, de... c'est ça le truc. Découvrir un nouveau groupe, même si ce n'est pas forcément bien, au moins il y a
1: cette excitation de découvrir ouais, et bah de oui, de, un tu, truc. Oui, tu, tu de... ça
0: ne va pas être gagnant à tous les coups, mais il y a des, des fois, tu vas avoir ah, des concerts ah. et puis tu ne connais pas, tu vas te dire bon, bah, c'est moyen ou j'apprécie moins. Et puis des fois, tu as des découvertes qui sont sensationnelles.
1: Et j'ai l'impression que même dans tes écoutes, tu ne vas pas réécouter toujours les mêmes trucs
0: Non, pas du tout. Tu n'as pas, pas ce truc-là, tu vas tester non. des trucs euh, un peu J'ai besoin de découvrir, toujours, ah. toujours, toujours, je suis à l'affût de ce qui sort je suis à, à l'affût des concerts où surtout ce qui, ce qui m'intéresse c'est de voir ce que les jeunes écoutent euh, en ce moment et quand je vois des, 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 des concerts où il y a des jeunes qui viennent et qui écoutent la musique que j'apprécie ou qui font une musique que j'apprécie là c'est le, le, le top quoi.
1: On passe, au, on passe au deuxième extrait des variations j'ai choisi Silver Girl pas un accent qui est trop mauvais.
0: Oui, Ça plus. Ça passe, ça passe plus, bien. Tout à, fait. tout à fait.
1: On arrête là pour les variations okay. Ça marche. On passe au cinquième disque. Euh, ton cinquième disque, là, on parle dans les racines, c'est « Undock Taylor and the House Rocker ». On va écouter le premier extrait. Le premier extrait, c'est « Give me back my wig ». T'as peut-être remarqué d'habitude, je mets des extraits qui commencent au début. Là, j'ai mis un extrait qui commence au début du solo parce que je trouvais ça fou. Ce son de guitare, cette rythmique, le, mmh. le son distordu qu'il y a, j'ai l'impression de retrouver. Je le disais au début, c'est toi qui m'as appris à jouer les guitares. J'ai l'impression de retrouver ton jeu de guitare et en tout cas ta volonté de jeu mmh. vers là où tu vas et même ce que tu m'as appris <rire> dans Merci. les rythmiques, dans les solos, dans les trucs et tout. Et je trouvais qu'il fallait juste mettre ce passage là. Ouais. Du coup, Doc Taylor, donc né en 1915 dans le Mississippi à Natchez, mort en 75 à Chicago. Euh, il commence à jouer à 20 ans et il déménage. Chicago en 1945 euh, il avait une particularité c'est qu'il avait un sixième petit doigt à chaque main euh, son premier disque euh, c'est le premier disque de la maison de disques Alligator Records maintenant très célèbre maison de disques de blues euh, ce disque il a été enregistré en public et il a été enregistré en trois jours c'est son premier disque qui est sorti en 1971 depuis il a sorti 14 albums mais seulement deux de son vivant toutes les autres c'est des rééditions, des compilations, des bootlegs il est cité comme une influence majeure par Iggy Pop il est repris euh, par Stevie Ray Wogan sur scène encore maintenant, enfin euh, encore quand, quand il jouait. Sur cet album, euh, il joue en trio. Il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de bassiste. Il joue avec deux guitares et une batterie. Donc, il se refilait les lignes de basse et les solos, ce qui donne ce son euh, très aigu et très grinçant. Euh, il est considéré comme une des grandes références du Chicago Blues. Pourquoi
0: est-ce que tu as choisi ce disque bah d'abord par le son, pour le son, hein, parce que <rire> là. Et puis deuxi la deuxième chose aussi, en lisant un article, je me rappelle à l'époque sur, sur Best, un article sur Iggy Pop que tu l'as dit en bas, à la fin de l'article, il y avait marqué euh, que Iggy Pop euh, aimait ou avait écouté Doug Taylor donc là c'était la grosse interrogation, il fallait tout de suite voir et qui c'est ce... celui-là qui, celui <rire> qui, euh, qui pouvait brancher Iggy Pop et puis quand on a eu le disque, quand on a acheté le disque là, euh, au niveau du son c'est quand, quand même grave, hein. c'est quand même impressionnant parce que là on n'est plus dans le blues euh, je dirais officiel, on, on, on sort et, et puis en plus sur la pochette il y avait une guitare, on ne savait pas ce que c'était qui nous, qui nous bottait quand on voyait cette guitare là avec euh, je ne sais pas combien de micros et tout ça nous non non c'était impeccable c'était vraiment impeccable
1: ton rapport avec le avec le blues c'est moi je, je dirais que si je devais qualifier je dirais que c'est une de tes passions ou en tout cas un truc mmh. très important je t'ai toujours connu écouter du blues toutes mmh. sortes de blues pourquoi,
0: pourquoi le blues qu'est ce que ça représente pour toi bah parce que le blues parce que le blues à une époque quand on était, quand on était plus jeune on avait des amis qui habitaient à Paris et qui écoutaient beaucoup de blues euh, beaucoup de blues et qui nous ont un petit peu investi dans cette musique en nous apprenant les ficelles en nous apprenant euh, euh, en nous faisant écouter euh, toutes les toutes, tous les grands du, du, du blues donc euh, ça nous a branchés. Et puis aussi, deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé à jouer de la guitare, bah, j'ai joué du blues et j'en joue même toujours parce que c'est plus facile à jouer. Il euh, ne faut pas se le cacher, c'est plus facile. Il y a des codes, mais il ne faut pas se le, fach... se le cacher. C'est plus facile à jouer. Et puis pour revenir à Windhock Taylor, bah, quand on a écouté ça, on avait des guitares sèches qu'on électrifiait. C'est ce qui nous a poussé, on n'y arrivait pas à faire ce son-là, donc ça, c'est ce qui nous a incité aussi à acheter nos premières guitares électriques, pour okay. avoir ce son, mais on avait les guitares électriques, mais on n'avait pas d'ampli, donc on branchait ça sur des électrophones, sur des... et puis pour avoir ce son de, 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 de guitare qui Woundok Taylor, quoi. Puis C'est accessible
1: le blues quand tu commences la guitare et que tu t'attaques à un truc, c'est des rythmiques qui reviennent régulièrement, c'est des trucs, c'est plutôt accessible. Tu joues à deux ou trucs, et puis tu fais tout
0: à fait. Puis à l'époque, à l'époque aussi, je veux dire, ça s'appelait pas blues, mais ça s'appelait blues rock. Il y avait des groupes comme Status Quo quand on a commencé à jouer les guitares, on prenait les premiers riffs de Status Quo, et Status Quo c'est du blues, c'est du milassis. Donc c'est ce qui faisait que ça nous paraissait plus simple, et c'était plus quand on jouait, c'était toujours plus impressionnant de jouer un blues ou un rock parce que c'était plus facile
1: T'as écouté du blues toute ta vie, t'écoutes du blues encore aujourd'hui, tu fais euh, des grands festivals de blues et tout oui. ça. L'évolution du blues aujourd'hui, c'est quoi le blues aujourd'hui Est-ce que c'est toujours BB King et John Lee Hooker ou comment ça, comment ça avance Où t'en es toi par rapport à ça
0: ben, Ça existe toujours, le blues, ouais. enfin pas forcément ici mais ça existe toujours en Amérique le blues et puis maintenant il y a des groupes, il y a des jeunes qui font, qui font du blues et qui font perdurer ces, ces, ces traditions avec toujours, euh, toujours de, des innovations en termes de son, en son en termes d'enregistrement, ça vit toujours, surtout en plus dans les, dans les états du sud.
1: Donc toi t'arrives à trouver du blues qui se fait maintenant, parce oui. qu'il faut être clair, pour la plupart des gens qui ne sont pas initiés mmh. à ça, le blues c'est les vieux trucs mmh. et ça n'existe mmh. plus. Mmh. Toi t'arrives à trouver des groupes de jeunes là, qui ouais. ont 20 ans aujourd'hui et qui sortent des albums de blues et t'en as toute une liste quoi. Euh, ben
0: sûr, bien sûr. Ouais. Surtout, dans, je te dis, dans les États du Sud, tu prends les, les Mississippi All-Stars, et des jeunes. Tu prends euh, même des gens comme Otis Egal, que tout le monde connaît. Otis Egal ah. fait partie de plusieurs groupes et il fait partie de groupes où, où ils font du blues, du blues rock, quoi, du blues rock, je dirais entre parenthèses, évolué, quoi. Ah,
1: ça va même au psycho.
0: Au voilà, ça va même, ça, ça va même plus signe, loin. Alors. Mais euh, voilà, il y, y a vraiment euh, dans le sud du des États-Unis, du côté de Baton Rouge, par là, il y a quand même encore des sources de, 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 de jeunes qui font du blues.
1: Du coup, les références blues, on parlait BB King et tout ça, t'es client quand même, mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas ce que t'écoutes tous les jours.
0: Ben bah non, j'ai écouté, j'ai ouais. écouté, je respecte, mais c'est... Voilà, j'en je, écoute un, un disque de temps en temps pour faire, pour faire voir, pour faire écouter aux gens ou à ceux okay. qui connaissent pas, quoi.
1: On écoute le deuxième extrait Donc, le deuxième extrait que j'avais choisi, c'est « She's Gone ». J'ai choisi ce deuxième extrait parce qu'en écoutant, il n'y en a pas beaucoup, il chante, il y a beaucoup de morceaux instrumentaux et j'ai entendu la voix d'ACDC. <rire> j'ai entendu une espèce de voix comme ça' et je me suis dit que où le lien et après j'ai vu aussi que lui, il lui disait de lui euh, on se rappellera pas de que je chantais bien ou que je jouais bien mais on se rappellera du son que j'avais ouais, tout à fait et, et je trouvais ça intéressant et il y a vraiment une filiation aussi sur la manière de chanter
0: hein. ouais. le premier chanteur de il a entendu ça hein. ouais, bien sûr je pense je pense' ça. C est, c est tout, hein. mais après au niveau du son il avait cétait un, un musicien qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens parce ouais. qu'il a jamais trop percé euh, le son vient aussi du fait qu'il avait pas les moyens forcément d'acheter Ouais, C'était du matériel beau, qui était du beau bon matériel. Hein. <rire> Bon alors, on pourrait se dire, pourrait se dire
1: hein, après la discussion, là, que euh, t'es jeune, t'écoutes du rock and roll français, t'as écouté un peu, l'arrivée du punk, t'as 20 ans, 77, euh, tu ça, et puis tu te calmes après, en vieillissant, mmh. et puis t'écoutes du blues, tranquillement, chez toi, et puis tu m'as dit, non, j'ai pas 5 albums, j'en ai 6, <rire> et le 6 ça va pas du tout, le 6ème, ça correspond pas du tout à cette image de, de s'être calmé après, l'album que t'as choisi, c'est Jim Jones Revue, le premier album, Jim Jones Revue, on va pas en dire plus, on va écouter le premier Extrait. Ça fait du bruit. <rire> Alors le Jim Jones Revue, c'est un groupe londonien aux tendances rock'n'roll et garage formé en 2007, euh, fortement inspiré par Little Richard's, MC5 ou The Sonics. Jim Jones il a déjà une carrière dans plusieurs groupes depuis à peu près 1988 Dans Sea Hypnotic, Black Moses, Et en 2009 donc euh, ils font la première partie avec ce groupe là de Chuck Berry le groupe est populaire en France Sur la scène rock française, blues et rock rock'n'roll Ils disent eux-mêmes que c'est un de leurs meilleurs publics dans le monde, les français Cet album il sort en 2008 C'est le premier des trois albums qui vont sortir sous le nom de Jim Jones Revue Depuis ils sont séparés en 2014 Il y a eu des nouvelles formations avec certains musiciens mais pas tous euh, La dernière formation qu'il y a c'est Jim Jones All Star Le son est beaucoup plus calme J'ai été écouté par curiosité, c'est complètement différent Moi je l'avais vu en live aussi J'avais été surpris par le... la manière dont ça s'était apaisé euh, cet album là, le premier album c'est un album très excitant Moi j'ai vu arriver ce son et ces albums avec toi Parce que j'étais encore pas loin de la maison à ce moment là euh, On les a vus ensemble à Toulouse J'ai un souvenir de ça euh, complètement fou Le son du piano est, est complètement fou Et très excitant, c'est un son terrible
0: C'est un album très très puissant Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque bah parce que parce que c'est pour la claque quand tu quand tu écoutes ou quand tu le vois parce que la première fois on y était ensemble mais c'était pour un anniversaire c'était pour l'anniversaire d'un beau cadeau d'anniversaire pour ma femme que j'avais offert donc la première fois qu'on voit le groupe sur scène après l'avoir entendu comme ça euh, c'est quand même euh, as tout le rock and roll le côté rock and roll qui qui, qui qui remonte avec l'électricité complètement sauvage de complètement sauvage du groupe c'est la claque quoi c'est la claque donc 2007 t'as 50 ans oui et tu t'es toujours pas calmé
1: non ça veut dire que à 50 ans quand t'as entendu ce son là que j'arrive à peine à retranscrire parce que ouais. faut l'écouter en live les albums il faut écouter que le premier euh... les albums tout est saturé quand oui. tu vois les courbes sur les trucs est tout qui est, est saturé c'est ça qui est et, et même les gens quand j'ai lu des critiques ils ont dit c'est n'importe quoi <rire> ce son c'est inaudible <rire> et on se dit bon peut-être t'as envie d'écouter un truc plus calme et tout mais c'est ce
0: truc là qui t'a plu ils ont osé ils l'ont fait c'est bien super voilà, Chapeau <rire> et pour l'anecdote une fois qu'on l'a vu une fois on avait qu'une hâte c'était de le revoir le coup. bah oui bah oui et mais on l'a vu 7 ou 8 fois en concert. On courait aussitôt qu'il y avait je suivais le groupe et aussitôt qu'il y avait un concert, Une on prenait pas la voiture, loin, euh... on y allait, et on courait partout
1: pour les voir. Jim Jones Revue, c'est du rock and roll, du rock'n'roll roll électrifié fou tout ce que tu veux mais c'est quand même du rock and roll. Tu t as écouté du rock and roll, tu disais depuis que tu es petit, oui. c'est aussi ça qui a orienté un peu tes, tes choix dans la musique punk après mmh. ou pré-punk. Mmh. Euh, le rock and roll où t'en es aujourd'hui Est-ce que tu en écoutes toujours Est-ce que tu trouves des choses en 2022 euh,
0: qui te plaisent Comment ça évolue, tu vois bah c'est pas, faci pas facile c'est pas facile le rock and roll en ce moment j'ai pas j'ai je, 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 aucun groupe qui me vient à la tête tu si sais, euh, le rock and roll en France en ce moment c'est Little Bob bon parce ouais. qu'on va le voir et parce qu'on le connaît depuis qu'on était euh, qu'on était gamin et on va le voir et on le connaît bon après les groupes les autres groupes de rock and roll euh, euh, c'est plus forcément du rock and roll euh, comme Jim Jones revu, ah c'est ouais. du rock and roll un petit peu euh, qui va tirer euh, sur, euh, sur du piqué ou sur du blues ou c'est plus tout à fait pareil.
1: On a euh, All In Jones, quand même, que tu m'as fait découvrir il n'y a pas très longtemps, qui a un son euh, tu sais All In qu'un qui a un son euh, très, très récent, très jeune avec des racines ah bah comme oui. ça, euh, qui ah bah oui. un son un peu à l'ancienne. Début... Aussitôt
0: qu'il y a des petits groupes comme ça euh, tu parlais aussi, il faut parler des gris gris parce ouais, que ouais. les gris gris c'est un groupe français, j'ai oublié d'en parler, les gris gris... De... <rire> Les gré ils ont arrêté de jouer, c'est vraiment dommage, mais euh, voilà, ces groupes-là, tu as Dynamite Chaker aussi qui passe en ce moment euh, ouais. et, et, et qui sont des groupes qui, qui, qui ont un bon son. Et, voilà, et... Voilà. Donc, tu arrives à en trouver, c'est pas ouais, rester bloqué sur le côté tout français, c'est que tu arrives fait. à en trouver. Ouais. Tout à fait. Euh,
1: le son que tu cherches, parce que là, on entend ça, on entend ce son-là, c'est ouais. un son destroy, c'est un son garage, c'est comment tu le qualifierais, le son que tu cherches Est-ce que c'est brouillon
0: Est-ce que c'est. Tu vois Non, le, le, le son, c'est avant tout. Euh... C'est d'entendre les instruments, voilà. parce que quand tu entends des, des, des grands groupes où il y a des grosses mécaniques euh, qui font des grands concerts avec euh, 70 000 personnes, tu n'as plus l'impression d'entendre les cordes, ce que j'appelle attendre les cordes, entendre les instruments. Là, moi, ce que je souhaite, c'est des groupes où tu entends les instruments, tu entends les cordes, tu euh, as le rythme, tu tapes du pied, euh, c'est euh, voilà, ce le garage un peu. Tu ne vas pas vers un son clair non, pas forcément. Tu vas toujours vers un son qui est plutôt un peu crado. Ouais, un peu crado, si on peut dire ça crado. En tout non. cas,
1: qui a une énergie ouais, que dans le son, jusque oui, tout dans le gain qui est mis dans le son, tout dans à la fait. Distorsion. Et la façon
0: de frapper les cordes. Il euh, y a des groupes, euh, ils vont faire un accord barré et puis l'accord va durer euh, deux mesures ou trois mesures. Non, c'est pas ça. C'est plutôt de faire des croches et de faire des, des doubles croches, quoi. Euh...
1: Il y a un côté dans la vitesse, dans le son et tout ouais. ça, il faut que ce soit excitant, ouais. ouais. c'est ce voilà. Euh, voilà. Voilà. Ouais. intéressant. Du coup, tu nous as sorti là des groupes, tu as été jusqu'au gris-gris, euh, comment tu trouves tes nouveaux groupes Qu'est-ce que c'est tes sources tu parlais tout à l'heure un peu de MySpace, aujourd'hui, pour découvrir un nouveau groupe, comment tu fais Tu lis des bouquins, tu regardes des trucs, comment tu fais
0: Il bah, y a les revues, puis maintenant c'est tellement facile, on parle des gris-gris, mais tu tapes gris-gris euh, 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 dans certains sites, sur certaines applications, et puis, euh, et puis on va te donner les artistes similaires, ou les artistes qui ont joué à la même époque, et, et puis de, de, de fil en aiguille, tu fais ton tri, tu fais ton choix, et puis tu accèdes à des, à des choses qui te plaisent. Quoi. Donc toi, tu es beaucoup sur
1: Internet, ouais. tu parles d'applications Instagram, Facebook et tout ça, ouais. et ça te permet de suivre ou de découvrir des nouveaux artistes bah bien sûr bah bien sûr bah tu dis bien sûr mais c'est pas tout le monde à 65 ans qui est connecté comme ça et qui va euh, passer du temps à découvrir des nouvelles choses souvent euh, moi je vois beaucoup de gens ils vont être sur le truc de fan de status quo et puis mmh. c'est tout mmh. mais là ça veut dire que tu passes du temps à tester des nouveaux trucs
0: bien sûr pour bah, tout à fait. te dire bah tiens celui-là il me plaît je vais aller en écouter c'est ça tout à fait je vais j'adore je, 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 écouter de la musique que je ne connais pas j'adore écouter de la musique qui va m'intéresser qui va me plaire que je connais pas j'adore découvrir ok voilà
1: on écoute le deuxième extrait Allez. Le deuxième extrait, et il est aussi puissant que l'autre, c'est Rock'n'Roll Psychosis. casque c'est pas terrible c'est compliqué <rire> et il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'émission sur leur téléphone t'imagines ou sur des écouteurs aussi comme ça euh, ça faut le voir soit en live soit avec ah ouais. un, une très très bonne ouais. sono ouais. pour avoir un super son euh, sinon Mais est dans, les... hein.
0: dans le groupe qu'il a en ce moment quand tu vas le voir t'as quand même des parties euh, qui déchirent un peu plus que ouais. quand même hein, parce que sur le,
1: sur le dernier là sur All Star ouais ouais, ouais. Okay. Ah, faut que j'approfondisse un peu euh, du coup on a fait le tour donc toi c'était pas 5 disques c'était 6 disques si pour finir le dernier disque que t'as acheté Là, euh, techniquement, euh, le, vraiment celui où, où que tu as téléchargé Mais la dernière découverte que tu as faite Et le
0: disque que t'écoutes en ouais, ce moment le, le dernier disque que j'ai acheté C'est le dernier concert que j'ai fait C'est un super concert, les Sadis Ouais. J'ai vu à Arthès de Berne, au pingouin alternatif okay. Je fais pas de pub Ah mais si c'est bien au contraire voilà. hein. Qui est qu un petit club, un petit bar où on voit des trucs sensationnels Des trucs qu'on devrait pas voir voilà. Donc mais... ça c'est le pingouin
1: alternatif ouais. et c'est
0: où tu disais C'est Arthès de Berne, Arthès de Berne. Okay. Voilà et donc les sadistes qu'on a vu sur scène Un groupe canadien que je suis depuis je sais pas combien d'années Qu'on a eu l'occasion de voir Et là on a acheté un disque et on l'a fait dédicacer okay. Et voilà c'est le dernier disque que j'ai acheté
1: On mettra des références de lieux comme ça que tu veux recommander mmh. Dans la description aussi mmh. euh, D'autres artistes du coup que tu aurais voulu citer, m'a dit que c'était très dur de t'arrêter à 6, à 5, euh, déjà tu as dépassé tu m'as dit 6, bah, est-ce on... que comme ça en balançant un peu des noms tu avais d'autres artistes en parlant que t'aurais Fran... pas pu faire autrement que en de citer en parlant de quoi.
0: français il y avait Little Bob parce que c'est un grand respect avec Little Bob qu'on connaît. Euh, on l'a vu je sais pas combien de fois Little Bob encore l'an dernier on l'a vu on a des amis qui le connaissent euh, euh, après euh, dans la première époque punk euh, je citerai aussi les Sens, ça j'ai eu du mal à pas le mettre les Sens avec le, première, le premier album toujours le premier, le premier, le premier, le premier voilà euh, ce qui me vient à l'idée maintenant quoi
1: on peut préciser parce que je te retrouve sur l'idée du premier dans le premier il y a une sincérité d'un groupe qui est pas connu et qui se fait enregistrer et qui joue ouais. et dans les autres albums moi je le retrouve dans plein d'univers différents dans les autres albums va y avoir un côté commercial qui vient après où les gens ont fait un premier album et ouais. il y a des producteurs qui sont venus et qui leur ont donné et... du pognon pour continuer à jouer
0: ouais. ou des conseils, des conseils simplement des conseils en disant attends si tu veux y arriver fais pas ceci ou ce des producteurs ci, des des là. Trucs qui vont voilà. Alors, nous on sait, ou... on sait ce qu'il faut faire alors que le premier bien souvent c'est voilà et ça perd en sincérité
1: ou en authenticité que tu peux avoir sur des premiers... Pour oh, moi je pense. Ah je suis d'accord, je, je te retrouve là-dessus. Ouais. Euh, du coup des concerts de prévus bientôt
0: ah, Là pour l'instant non, j'ai pas de concert de prévu pour l'instant, je cherche. Euh, non, euh, Marciac tous les ans, euh, ouais. je fais.. Il euh... y a un truc de blues que vous faites qui est passé pas à Cognac, c'est où Non, c'est à Lavor. À Lavore, Lavore c'est ça Lavore. Alors voilà. ça c'est quoi le nom de ce festival là C'est le festival Rock and Car à Lavor. Ok. Voilà, le Marciac, et puis après, il y a des lieux mythiques qu'on fait quand on, quand on va. Quoi. Là, là, dernièrement, on a été au Secret Place à, à Montpellier, qui est ouais. un beau lieu aussi. On va euh, au bar Le Ravelin à Toulouse aussi, qui est un super lieu. Si on veut écouter de la musique déjantée, il faut okay. aller au bar Le Ravelin à Toulouse. Voilà, euh... Je crois qu'il y a un bar à Blois aussi le Ben Blues Bar, c'est ah, ça Ah, le Ben Blues Bar, <rire> oui, ouais. bah, bien sûr. Un... Ouais, ça C'est un... un lieu à recommander aussi C'est un lieu recommandé, et puis en plus, le, le patron le connaît depuis qu'on a 17 ans. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un beau lieu aussi, un très beau lieu.
1: Je sais que tu es proche de la chaîne justement de Blois, avec un lieu, de... une salle de concert, le Château d'Eau, c'est ça Oui. Et une association aussi qui organise des concerts là-bas Oui, l'association Rockset. Donc ça, c'est un organisateur de concerts là-bas, c'est ça On peut ah, les retrouver aussi sur les réseaux et tout ça On peut les retrouver sur les réseaux et ils organisent des super concerts. Ok, et du coup tes projets à toi perso, tu joues de la musique, t'as un groupe, t'as pas de groupe, tu joues avec des gens, comment tu fais J'ai
0: jamais arrêté de jouer de la musique, maintenant que je suis à la retraite depuis deux ans, bah, j'en joue encore davantage, j'en joue ouais. tous les jours, et puis bah, j'ai des projets, oui, si on peut appeler ça des projets, mais des projets tranquilles, on se met pas la pression avec, euh, avec un collègue qui joue aussi euh, de la musique avec moi et qui a un petit studio. Euh...
1: Parlons-en, donc... parce que ça va être un de nos invités bientôt,
0: ouais. euh, donc le studio c'est Boomerang Records, Tout à fait. tu peux nous en parler un peu ah bah c'est un petit lieu magique, Boomerang Records. Record, c'est un studio à la campagne avec, euh, avec Thomas qui est un super technicien, qui a une oreille musicale, que dire de Thomas que des éloges, quoi. qui a une, une mémoire fantastique, un sens euh, du rythme, un sens euh, du goût du goût de la musique, qui est capable de, de s'adapter à n'importe quelle forme de musique, que ça aille, du reggae, du rhythm and blues ou blues... Euh... Voilà, Et lui il a
1: fondé son studio c'est ça
0: Ouais il a fondé okay. son studio Bah
1: on rencontrera Thomas On va pas ouais, cacher ouais. le truc On rencontrera Thomas dans une prochaine interview euh, Peut-être pour finir des recommandations musicales autres que ce qu'on a pu dire un peu Si tu devais mettre le, la lumière sur un groupe ou deux Comme ça que tu
0: voudrais recommander euh... Bah non, je T'avais pas, pr pas préparé J'ai pas prévu de ça. De, 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 ce que je conseille, moi, c'est d'aller voir de la musique en live. Voilà, faut se déplacer, effectivement, faut bouger. Ça va peut-être coûter 10 euros, 5 euros. Par contre, la musique en live à 70 euros, le concert ou le festival où il y a 50 groupes, ça, je ne cautionne plus depuis ouais. longtemps. Mais des petits débats des euh, autour de vous où il y a de la musique, faut profiter, faut y aller, parce que ces musiciens-là ont besoin de vous aussi, quoi. Très bien. Bah, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter non, bah c'est avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup. Eh ben,
1: merci beaucoup à toi. Euh, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Euh, merci aussi pour tout ce que tu as pu m'apporter, tout ce que tu peux apporter à l'assaut et à tout ça. Et puis, on reste de toute façon en contact pour les échanges de, 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 de recommandations musicales et de tout ça. Et puis, et puis voilà. Okay. Ben, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir merci à beaucoup. tous. Et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était 5-10 qui ont changé ma vie par Black Rackham
0: Studio. Je suis à l'ancienne, un, deux, faire, test. Pourquoi tu veux me mettre dans le monde de Baltimore? Black Rackham Studios, straight from the island. Je
1: t'assure, de quoi faire Tarek Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Oh, bon, bon.
0: Les petits pains au chocolat, toi.
1: Alors, c'est ça le premier disque que t'as acheté. <rire> acheté. Non, mais le premier disque que t'as acheté, c'est chaud à Tu couperas <rire> ça au montage.